0: Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma atividade que tem por objetivo fortalecer a luta dos trabalhadores da CEDAI e de todo o povo explorado e oprimido do Rio de Janeiro, principalmente aqueles que moram nas favelas e nas regiões de periferias da cidade, que enfrentam os maiores problemas em relação a todas as questões que dizem respeito ao abastecimento urbano. Nós vamos realizar uma entrevista em defesa da água como bem perene e público e contra a privatização da SEDAE. Essa é uma atividade do Centro Cultural Otávio Brandão, do qual eu faço parte né, e é apoiada pelos demais coletivos que fazem parte das reuniões do coletivo de coletivos. O coletivo Casulo de São Gonçalo, o coletivo de educação popular Margarida Maria Alves de Campo Grande e adjacências, o grupo de pesquisa em políticas públicas, movimentos sociais e cultura, GPMC da Universidade Rural e a Frente Ampla Suburbana, a FAES, que atua nos subúrbios cariocas, e hoje, com o companheiro Damião aqui presente, divide com o Centro Cultural Otávio Brandão a mediação desse evento. Eu não poderia de deixar nesse preâmbulo de realizar uma homenagem a todos os familiares vitimados pela Covid e pelo descaso, genocida do governo federal, que em muitos aspectos tem encontrado o respaldo objetivo nos governadores e nos prefeitos e dedicar esse programa em nome do companheiro Renatinho do PSOL, ex-vereador de Niterói, falecido hoje, em decorrência da Covid, a todos aqueles trabalhadores e trabalhadoras, a todos os explorados e oprimidos e aos seus familiares que estão passando, vítima dessa doença, por conta da política genocida, negacionista da ciência e dilapidadora do patrimônio nacional do governo federal, estão passando os piores, as piores dores e os piores sufocos. Antes da apresentação, das apresentações, eu, eu queria pedir o apoio de todos os que estão nos escutando para que participem da campanha financeira do Centro Cultural Otávio Brandão. Nós estamos iniciando uma campanha financeira em função de nossa sede ter sido invadida. É, a conta está exposta aí na sede, aí na tela. No final a gente vai expor de novo. O pessoal pode copiar e fotografar. É, e como nós somos, nós não somos uma ONG, né? Nós somos é uma entidade, uma organização de trabalhadores e jovens que se autossustenta através das suas próprias contribuições, não temos nenhum outro tipo de financiamento, então nós não temos recursos adicionais àqueles que nós necessitamos para pagar as contas cotidianas, como aluguel, conta de gás, alimentação do cão, nós não temos para investimentos em outras coisas, como por exemplo a necessidade agora de segurança da sede, por isso todo ano nós realizamos uma campanha financeira. Esse ano nós vamos realizar um livro, uma campanha com o um Livro Ouro. É, esse Livro Ouro é um Livro Ouro virtual. A conta para, desse Livro Ouro, né, os dados desse Livro Ouro, foram expostos aí na tela ainda há pouco. Depois o, o Antônio vai botar de novo, está aí outra vez. E, ao fim da campanha, nós vamos é, homenagear todos os nossos doadores com uma tela feita pelo artista Marcão, que é membro do CCOD, é, que vai compor um tema livre com o nome de todos aqueles que contribuíram para a campanha do CCOB e vamos leiloar essa tela entre os doadores. Eu queria agora é, apresentar primeiro o Damião, que está mediando comigo esse trabalho. O Damião é trabalhador petroleiro, ligado ao Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, é membro da Frente Ampla Suburbana, onde ele é responsável por acompanhar o Fórum em Defesa da Água e contra a Privatização da SEDAE. Eu queria apresentar, primeiro, a nossa entrevistada Bianca Deile, de que é pesquisadora em saúde pública do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz, é bacharel em Química pela Unesp, é mestre em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela USP, e atualmente faz doutorado urbano e de planejamento urbano e regional na UFRJ e apresentar, que a maior parte de vocês já conhecem, que estão nos ouvindo e nos vendo, é o companheiro Ari Girota, que é presidente do Sindágua do Rio de Janeiro, e junto com os demais companheiros da, que estão à frente dessa luta da água, compõe também o Fórum em Defesa da Água e contra a Privatização da CEDAI. A dinâmica... Da entrevista vai ser o seguinte, nós vamos abrir agora um tempo inicial para o Girota e para a Bianca, de sete a dez minutos, aproximadamente. Eu aviso a eles com cinco minutos, depois com sete. Onde eles vão fazer uma saudação e considerações iniciais. E depois nós vamos intercalar perguntas feitas pelos mediadores e perguntas vindas do público. Passo a palavra agora para o Girota. É, boa noite
1: a todos que nos assistem, boa noite aos companheiros que estão aí, em especial a professora Bianca de ele, companheiro Júlio, companheiro Damião e o companheiro Antônio. Bem, aqueles que nos assistem, eu sou Ari Girota, sou trabalhador da SEDAE há 27 anos e hoje estou presidente do Sindago RJ, Sindicato dos Trabalhadores em águas grotas do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos aí vivendo uma crise sem precedentes. Se As pessoas já acompanharam no noticiário. Mais uma vez, tivemos o um episódio de Geosmina. E é lamentável que o governo do Estado seja omisso na sua função de defender o interesse da população do Rio de Janeiro. E eu falo isso abertamente aqui, porque quem nos assiste tem que divulgar, tem que botar para frente. Eu, sinceramente, eu tinha uma, um resquício de esperança que o governador Cláudio Castro fosse é, é, olhar para o momento, para essa crise sem precedentes na saúde brasileira, com mais de 280 mil mortes pela Covid, 3 mil mortes diariamente, né? e fosse olhar para a questão do saneamento, desse enfrentamento necessário, e interromper esse processo de tentativa de privatização da SEDAI. Mas ele não só não fez essa interrupção, como é, ao permitir que o, que, que o problema da geosmina reapareça, que sim, é, 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 é pela intervenção direta do governo do Estado, que nós não estamos tendo a autonomia necessária para debelar essa situação. E hoje, mais uma vez, a SEDAI aparece em todos os noticiários, né, o problema da geosmina, que quer levar a população a acreditar que a privatização é o melhor caminho, a gente sabe que não é. Então, nós estamos é, é, vivendo uma coisa é, é, absurda. né? Em plena pandemia, né? as comunidades... Né? Saiu uma nota de jornal anteontem, né? se não me engano foi a coluna do Anselmo Góes, mencionando que 70% dos moradores de comunidades de favela, né? nas periferias não estão tendo dinheiro sequer para comprar comida. E os caras querem privatizar a única empresa de saneamento que é obrigada a levar água para quem pode e, principalmente, para quem não pode pagar. E a questão do acesso à água é a linha de frente é, no enfrentamento à, à pandemia. E não preciso ser mais específico, né? é, é uma questão de sobrevivência, é essencial para a vida de todos nós. E os caras querem fazer um negócio e quem vai ser impactado? Todos nós, mas principalmente essas populações periféricas, essas populações marginalizadas por anos, por décadas, num momento em que, apesar de todos os problemas que o Brasil passa, a Companhia de Saneamento do Estado do Rio de Janeiro teria todas as condições de universalizar o saneamento, de universalizar a entrega de água e tocar as políticas necessárias à implementação dos sistemas de esgotamento sanitário. Então, é um crime né, o que o povo do Rio de Janeiro, é, que o governo esteja impondo ao, ao povo do Rio de Janeiro, né, essa tentativa de concessão, que é nada mais nada menos do que uma negociada. Transferir para os grupos privados, internacionais e nacionais, né, os players, os grandes operadores, é a operação de um sistema que hoje, em que pese as contradições, funciona e atende e abastece mais de 12 milhões de pessoas nos 64 municípios que atuamos. E aí já me cabe aqui deixar uma denúncia grave aqui para a população do município do Rio de Janeiro. Eduardo Paz, que vinha aí né, tentando se descolar desse movimento reacionário, tentando se descolar aí do karma do passado parece que jogou a toalha e não vai mais impedir a concessão em troca de uma parcela maior é, daquilo que a gente chama de outorga, que está sendo oferecida pelo, pelos grupos privados. Né? Então, ele já entrou em negociação com o Cláudio Castro. Eduardo Paz, que poderia ser um divisor de águas, demonstrando né, a, sua, a sua visão, vamos dizer, empreendedora, né, de olhar assim, uma companhia de água como algo que realmente serve a população e num município que tem mais de 2 milhões de habitantes em comunidades, como é o caso do Rio de Janeiro, ele concordar com a concessão da SEDAI é concordar em impor a essas populações sofrimento e, e, e crise na saúde. Então, gente, a gente tem muita coisa para debater com as pessoas. Estamos aqui completamente de coração aberto para promover aí uma boa discussão e já... Deixando bem clarificado, se essa concessão sair do papel, quem vai pagar a conta é a população do Rio de Janeiro. Então, a gente tem que ir para a rua, dia 22 de março vai ter uma grande carreata em defesa que da CEDAI Pública. Pública e, principalmente, em defesa da garantia do acesso à água. E é muito importante que todos aqueles que puderem fazer parte da carreata que vai sair da Avenida Presidente Vargas, às 10 horas da manhã, em direção ao Palácio Guanabara, que estejam lá. Porque vai ser um grande ato para demonstrar para o governo do Estado, para os políticos da Alerja, para o prefeito Eduardo Paes, que a população do Rio de Janeiro não concorda com essa ação criminosa de tentar privatizar o acesso à água no Estado do Rio de Janeiro. Se os, se os operadores privados fossem tão bonzinhos assim, eles somos, somos 92 municípios, eles pegariam os 20 e poucos municípios que não, não são atendidos nem pela e nem por nenhum outro ente privado, mas eles querem pegar exatamente aquele município, aquele sistema que proporciona uma arrecadação né, de peso para a e para o Estado, que é o município do Rio de Janeiro, para dividir o lucro entre eles, e socializar o prejuízo com a população, porque assim que foi feito na área da AP5, que foi concedida em 2009, ainda pelo César Maia, se não me engano, para a iniciativa privada, onde as comunidades, as favelas, os bairros mais distantes, que, que, que pegam nessa área de Guaratiba, até hoje não têm garantido o acesso à água e muito menos ao esgotamento sanitário. Então, é uma grande falácia. Estamos aí para o debate, para contribuir e para esclarecer a você que nos assiste, todas as dúvidas que vierem, a gente está aqui para isso. Agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. É uma honra.
0: Obrigado, Girota. Falou em seis minutos, seis minutos e pouquinho. Quase sete. Dica, com você.
2: Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer o convite, esse espaço, né, para a gente
3: poder ampliar um pouco essa discussão,
2: é sempre muito bom ouvir o Jirota falando, eu sempre aprendo muito com ele, e eu acho que é um dos desafios, né, que a gente está enfrentando na questão de água hoje, e daí a gente entra nas discussões
3: locais aqui do Rio de Janeiro, né?
2: É... É, aí eu vou pedir para o Antônio colocar meu slide, só para a gente compartilhar um pouco desse... É um desafio
3: mesmo, né? Embora a gente seja um país muito rico em água, embora a gente seja um planeta muito rico em água, a gente já não tem mais tanta água disponível assim, para a gente beber, ou para a gente tomar banho, ou para os nossos usos é, mais nobres.
2: Então, eu queria começar a falar dessa questão da quantidade de água salgada e doce, né, que todo mundo já conhece, a gente tem uma grande quantidade de água no planeta, mas ela vai anos e ela é salgada, então, para a gente ter ela disponível para beber é muito difícil, é muito custoso. A gente precisa de muita energia, de muito dinheiro para dessalinizar a água. Então, é, além disso, a gente tem uma grande parte da água que está congelada nas calotas polares né, e nas geleiras. E aí só sobra 1% da água do mundo, um pouquinho mais do que isso, que está acessível para a gente poder se banhar, para a gente poder beber, para a gente poder é, aproveitar para agropecuária, para todos os outros usos que a gente precisa, né? O próximo, por
3: favor. E, além disso, a gente tem um outro desafio que é, no Brasil, a maioria da nossa água está localizada no norte do Brasil,
2: que é uma região onde tem pouca gente. Então, nas áreas mais populosas,
3: que é o litoral a gente tem pouca disponibilidade de água. O Rio de Janeiro sabe muito bem disso, né?
2: Porque a gente já não tem água nem para abastecer a nossa cidade. A gente já usa uma transposição que vem do Rio Paraíba do Sul para poder abastecer a cidade. Então. Do desequilíbrio da distribuição da quantidade de água doce no país é um desafio que a gente tem que enfrentar. E não é só com transposição que a gente vai conseguir transpor o Rio
3: Amazonas, por exemplo. Então, a gente precisa de outros métodos é, de gestão e de dessa para gente garantir que a gente vai conseguir manter é... a nossa, principalmente aqui no Sudeste, né? né e... tá indo muito bem nisso.
2: É...
0: Tá, falou tá, tá falhando os o...
2: nossos são para venda de commodities que usam muita água para produzir soja e usa muita soja para alimentar animal é, além de ser nós também somos o maior produtor de carne e somos os maiores exportadores desses embora nesse processo seja pela questão de agrotóxico seja pela questão é, de muita captação de água para os frigoríficos, a gente tem esse desafio. Quer mudar o slide para mim?
3: E diante desses usos, o que acontece no nosso campo é. É que aumenta o conflito. É, a gente tem acompanhado principalmente a pastoral da terra, tem acompanhado as discussões
2: de conflito envolvendo água há um tempo. E aí, como os, os... lendo? Eu vou tirar minha câmera.
0: É, talvez seja melhor. Oi. Oi.
2: Vocês estão me ouvindo? Sim, Estamos. sim, sim, Bia,
1: Sim. Pode continuar. Vocês estão. Sim.
2: Júlio, vocês estão me ouvindo? Oi. Olá, vocês estão me ouvindo?
0: Oi, Bianca, estamos te ouvindo, está com Oi. alguma falha, mas estamos te ouvindo.
2: Ah, obrigada. Slide, que é para a mostração de água, né? É, os conflitos explodiram depois de dois brumadinhos. Está ah, melhor agora? Bom, eu vou, eu vou terminar essa parte, depois se não ficar claro, a gente volta na discussão. É, diante desse desafio, que são esses conflitos de água, além de tudo isso, a gente precisa ter água para o saneamento, né? E os nossos serviços de saneamento, eles ainda estão muito aquém de ser um direito para todos os brasileiros. É, 16% da nossa população ainda não tem acesso à água tratada. Isso são mais de 35 milhões de pessoas, então, hoje no Brasil, 35 milhões de pessoas não têm acesso a uma água segura para lavar a mão, para tomar banho, para cozinhar. E isso nos preocupa muito num cenário como a gente está de pandemia, onde as ações para se prevenir esse tipo de contaminação passam por uma higienização de mãos, passa por lavar roupa, passa por lavar é, utensílios. Né? Então, a gente, eu queria, na verdade, era compartilhar um pouco desses desafios aí, que a gente tem muito o que fazer. E, diante disso, o que, que o governo nos propõe? né Aqui no Rio de Janeiro, a gente viu muito isso. Em vez do governo estar tá trabalhando numa proposição de melhoria,
1: sumiu, sumiu todo mundo.
3: De ass...
2: Para se prevenir da Covid, é, se preocupar em que as pessoas água, não tenham sua água cortada, o governo, no final do ano passado, nos surpreendeu, mudando o marco regulatório do saneamento. A gente acha... Porque no Brasil a gente já tem uma história de privatização errada, então, esse serviço privado é, não vai nos ajudar a chegar na universalização, que a universalização seria todo mundo ter acesso ao saneamento. Ela estava prevista para acontecer em 2033 e agora com esse novo marco ela foi para 2060. Então, a gente continua aguardando esse momento em que o saneamento vai ser direito e não vai ser só um negócio, né? Então, eu queria terminar por aqui e eu agradeço de novo. Espero que vocês tenham ouvido.
0: Bianca, ouvimos a maior parte do que você Mais ou falou. Menos. <risos> ouvimos a maior parte. Teve algumas falhas é, que, nas perguntas, a gente vai procurando sanar. Está é, tá tá ótimo, tá obrigada. Está com, tá com algum, algum delay também é, entre o que eu estou falando e a hora que você está ouvindo. Tá? passinho de tempo, mas normal, é parte é parte do processo do ao vivo. Eu queria começar, é, enquanto não surgem é, perguntas do, do, do público, do pessoal que está assistindo, é, eu e o Damião vamos aqui começar trocando uma bola, eu vou fazer uma primeira pergunta para o Girota, é, só para esquentar a pergunta simples, é, porque o, a última reunião agora do, do Fórum em Defesa da Ave contra a Privatização da SEDAE é, mudou a, a, a ação né, que haveria no dia 22 que seria um ato. É, no Largo, que seria, teria no Largo do Machado, depois seria uma passeata, né? é, para uma carreata. É, várias pessoas do movimento, é, sabendo que eu estou com alguma relação com o Fórum, sabendo da entrevista, me perguntaram é, o porquê, até porque muitas entidades estavam já convocando há algum tempo, estavam apostando num ato bom, e aí eu queria que você me falasse um pouco disso, por que é, a mudança, o o que, que levou vocês? Foi o critério da aglomeração, o critério da pandemia ou foi um critério do movimento?
1: É, lamentavelmente, a gente está vivendo esse momento triste né? da pandemia, né? é, uma ação ignorante, né? eu não tenho como classificar ignorante, individualista, é uma falta de, de consciência né? fomentada pelo, pelo presidente da República né? quando nega o uso de máscara, nega o distanciamento social, enfim, é incentivando que as pessoas estejam nas ruas, diz que a economia está acima da vida. E a gente está assistindo no Rio de Janeiro hoje uma onda né? da, 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 da Covid, né? que é resultado aí do período de final de férias, carnaval, e, e a gente, é, nas discussões internas, é, resolvemos que não poderíamos colocar em risco as pessoas e sermos responsáveis num movimento que defende a vida, porque defender a água, garantir o acesso à água é defender a vida, sermos responsáveis pela, pela, pela possibilidade né, de... de, de enfim, de, de acelerarmos esse processo aí de, de contaminação e de, de propagação do vírus. Então, nós optamos, é, depois de muitas discussões, fazermos esse movimento de carreata, bicicletada, enfim, quem é puder de bicicleta, quem mora nos arredores ali do Palácio Guanabara, quem tiver disposição, muito nos moldes que foi feito é, no Dia Internacional da Mulher, quando nós saímos da CEDAE em direção à Zona Norte, né? e fomos carregando pessoas as pessoas acompanharam então hoje é hoje a gente precisa é, modificar isso e em função disso nós optamos por fazer essa carreata que a gente acredita que vai gerar um bom impacto nós estamos convocando todos e todas aqueles que enfim que não tiverem condições a gente pretende é, nos veículos tentar garantir uma nenhuma superlotação, né? mas todo mundo de máscara, com álcool em gel, para demonstrarmos aí a necessidade da população se manifestar. Porque, veja, é, é, um, é um absurdo o que eles estão fazendo. Eles estão negociando o país, estão negociando a questão da água em plena pandemia, estão se aproveitando desse momento. Mas as pessoas têm que começar a cobrar, e eu acho que o dia 22 vai ser um divisor de águas do movimento, que as pessoas estão engajadas, e eu acho que vai ser um grande ato, que vai demonstrar, tanto para Eduardo Paz quanto para Cláudio Castro, né, que esse processo não pode se concretizar no Rio de Janeiro, sob pena deles entrarem para a história como aqueles que privatizaram o acesso à água no Estado do Rio.
0: Beleza, Girota. Damião, alguma questão para os nossos, nossos entrevistados?
4: Boa noite. Sim, gostaria de perguntar para o Ari, né, é, que, a, que a gente sabe, né, a gente fala muito da CEDAI, a CEDAI é, é uma empresa de abastecimento de água do Rio de Janeiro, mas também ela tem um, um alicerce muito importante, que é o saneamento básico. E, e isso vai com certeza, impacta bastante né, o saneamento básico, as populações de favelas, comunidades, as baixadas. Eu queria saber dele o que, que ele acha é, do saneamento do Rio de Janeiro, né, qual a qualidade desse saneamento e qual o papel da SEDAI nesse processo. Acho importante esclarecer para os nossos internautas. Boa noite. É,
1: o Damião me dá uma oportunidade ímpar, né? É, muitas pessoas, até companheiros, quando discutem em CEDAI, têm dificuldade em assumir as contradições pelas quais nós passamos ao longo dos últimos 25 anos. Né? É, talvez o nosso maior problema, enquanto empresa pública estatal, é essa questão do esgotamento sanitário. Mas não porque haja uma escolha deliberada dos trabalhadores, ou até mesmo da própria Cidade as pessoas precisam entender que a questão do esgotamento sanitário é uma obrigação dos municípios. E a SEDAI entra nesse circuito na medida em que ela celebra, celebrava, né, porque a, a modificação da lei federal acabou com isso, pelo menos por enquanto, os contratos de programa, né, onde o um município, por exemplo, do Rio de Janeiro, procurava o governo do Estado para celebrar um convênio com a SEDAI para que a CEDAE prestasse os serviços de esgotamento sanitário. Eu, ontem, discutia com um companheiro da favela da Maré é, é, a ausência de saneamento nas comunidades, em particular na Maré. E ele perguntava por quê. Eu falei, cara, porque, infelizmente, as populações mais pobres e periféricas foram sempre usadas como massa de manobra. E o cara prometiu uma bica d'água aqui, uma outra coisa ali, mas o esgotamento sanitário em si, nenhum governante quis bancar, né? É outro exemplo que nós tivemos recentemente na, na, na história do Rio de Janeiro foi ainda no governo Cabral, né, que hoje está preso, quando ele quis implementar um teleférico na Rocinha e a população da Rocinha falou assim: não, a gente não quer é teleférico, a gente quer saneamento básico, a gente quer esgotamento sanitário. É, e a partir daí começou a surgir um movimento, ainda que embrionário, dessa luta. Então eu acredito hoje que. É, as mais de 2 milhões de pessoas que residem nessas periferias têm toda a capacidade de luta e de mobilização para exigir que o governo do Estado faça com que a SEDAI cumpra o seu papel, o seu papel social e institucional. Que a CEDAE está lá o nome CEDAE, é Companhia de Águas e Esgotos, ela não é uma companhia de água. Só que como sempre foi, o esgotamento, o esgotamento sanitário sempre foi tratado como algo menor, menos relevante, é, isso não foi levado, como que eu vou dizer, de minutos. uma maneira mais concreta. Então, é fundamental que as pessoas entendam. E hoje é um momento ímpar da nossa história, porque, apesar da tentativa de privatização, hoje a CEDAI, ela tem plena capacidade de se autofinanciar e já vem fazendo isso desde 2007. Né? Para vocês terem uma ideia, a SEDAI tem aproximadamente por ano 650 milhões de reais que são obrigatoriamente reinvestidos. Como é que você distribui isso nesse universo de comunidades e de bairros que a gente atende? As pessoas têm, as pessoas têm que ter participação nas políticas sociais da empresa, tem que ter transparência, tem que ter controle social, o, 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 o Conselho de Administração da CEDAI, que é quem decide o que vai acontecer, como vão acontecer as coisas, tem que ter assento da sociedade lá, não dos indicados do governo, mas da sociedade, entendeu? Dos movimentos sociais, porque isso, sim, vai garantir é, essa possibilidade de universalização que nós tanto almejamos, e nós, trabalhadores da cidade estamos engajados nessa luta com todos e todas.
0: Obrigado, Jurota. Bianca, você quer fazer alguma consideração sobre essas questões que o Girota levantou agora?
2: Eu quero. Eu fiquei muito impressionada com a proposta do governo estadual de retalhar a cidade do Rio de Janeiro em diferentes blocos, junto com os municípios, para poder fazer com que a concessão ou a privatização ficasse mais atraente aos mercados. É, e vai bem nisso, né, dele falar assim, de como esses governantes passam o tempo maquinando, é, como vão... É, essa, essa ideia muito do, do transformar a água em, em capital, né, em como que vai fazer essa roda girar, então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento mesmo a esses processos, e esses processos separam a sociedade de uma discussão do manejo de água local. Então, eu concordo com a Ari, a gente tem que participar da, da gestão, de alguma forma, da SEDAE, porque, ainda que ela tenha problemas, ela é uma empresa pública e que a gente pode até Ser ouvido, né? Tanto que quando a gente reclama da SEDA, é alerta e responde. Então a gente ainda tem um canal de discussão, né? E que pode ficar bem pior das privatizações. É isso.
0: Perfeito. Vou pegar a bola de novo aqui, tá, Damião? à vontade. Eu vou pegar essa bola, eu ia fazer uma pergunta mais específica para a Bianca na, na parte mais do, do, da área do sanitarismo de uma maneira geral e a questão da privatização, mas eu vou deixar um pouquinho para frente para entrar nessa discussão da gestão e fazer uma pergunta para vocês dois é, que vocês acabaram é, é, entrando agora. Né? É, por quê? Porque... É... E, pelo que eu estive que estudando e lendo... Né, e, bom, é, primeiro é, é deixar claro que o Estado, né, em suas múltiplas esferas, ele é uma instituição a serviço da manutenção da ordem capitalista, né, com suas instituições, a serviço das políticas que garantem e aprofundam, aprofundem essa ordem. E, as, hoje, por exemplo como na época das privatizações do governo Fernando Henrique, vocês devem estar lembrados, o executivo defende as privatizações, o legislativo vai lá e faz as leis que favoreçam esse caminho, no caso atual, Bianca acabou de citar ainda há pouco é, o, o, o marco regulatório votado ano passado, que, a, que abre esse espaço, né? É, e os órgãos, é, de, de, os órgãos de força do Estado, né, é, eles garantem, né, através da sua atuação, da atuação é, da polícia, do Estado, da, da, das forças armadas né, do Estado, eles garantem que seja implantado, ou buscam garantir que essas linhas sejam implementadas, implementadas impedindo as lutas, né, tentando é, impedir as lutas. E hoje a gente vê que se faz muita política, né? Na... Pelo que eu leio, pelo que eu tenho... Isso não é de hoje, é muito tempo, né? Se faz muita política com, com água, né? Se faz muita política com a SEDAI, com o DETRAN. E agora mesmo, e na gestão Witzel, a, o, 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 o Witzel agraciou né, ao conhecido pastor Everaldo, vocês devem saber isso, mas muita gente possivelmente não sabe, né? É, com essas duas áreas, né? Detran e SEDAI. Foi o Everaldo que é, fez a nomeação né? do presidente da SEDAI, que era, foi o Hélio Cabral, né? que foi diretor da Samarco já, aquela mesma empresa responsável pelo desastre de Burmadinho, etc. E tal. É... Uma das primeiras... É... Pelo que, que, pelo, pelo que foi divulgado né, pela imprensa, uma das primeiras ações né, do, do, do Hélio Cabal foi demissão de uma, de uma, de uma percentagem, né, de uma parte do corpo técnico, né, de uma vez só, demitiu 39 técnicos importantes. Né. Então, essa questão do Estado burguês, do Estado capitalista, gerir a empresa pública ele sempre vai fazer uma gestão que seja voltada para os interesses do capital e não para os interesses dos setores mais explorados é, da sociedade. Então, eu pergunto a vocês, essa questão da gestão, ela não tem que entrar com alguma força é, nos processos de mobilização que a gente hoje, hoje vê? Ou seja, uma gestão onde a sociedade... É, tendo à frente os setores mais explorados, os trabalhadores, o pessoal da periferia, das favelas, tendo à frente né, dessa, da, 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 disso que a gente chama de sociedade, é, num, num processo que, que garanta uma gestão que responda aos interesses dessa face, ou a gente é, acha que é, a, a gestão da empresa, ela, por si só, ela pode, de alguma forma, mudar. Girota e depois Bianca, Bianca e depois Girota, fiquem à vontade. Eu gostaria de
4: fazer um complemento nessa pergunta, posso?
0: Pode, já responde eu... direto.
4: É, né? Porque tem muito a ver com isso, eu tinha preparado aqui a uma questão, Bianca. que é exatamente sobre isso. Para o Girota, é claro, para a nossa amiga Bianca também, a professora, é, como poderia haver um controle social da CEDAI, né? como concessionária, que ela tenha minimamente uma autonomia durante os governos, né? porque a CEDAE atravessa os governos, muda governo, e ela não pode estar à mercê do governo que entra e quer mudar uma política que é de abastecimento e esgotamento sanitário de, uma, de um Estado. Então, eu queria que eu também, dentro dessa sua questão, também complementasse com essa autonomia, como é que a gente pode trabalhar para que a CEDAI seja autônoma e isenta de, de governos, de política, né, que a gente sabe como é que trabalha, assim como o Júlio falou, né, dessa venda né, de chegar e colocar um outro político para gerir o presidente, a gente sabe colocar né, é, a CEDAI como se fosse uma mercadoria, e aqui a gente está exatamente para isso, que a água não é mercadoria.
0: Beleza, Damião. Obrigado. Bota a Bianca aí. Vocês querem que eu fale?
3: Fala, você é primeiro Então, tá bom. Vamos lá. Bem, é, não é uma coisa simples, né? É,
1: primeiro, a questão do planejamento, né? A gestão... Bom. Você tem que ter um planejamento, um plano diretor. Né? E, assim, eu particularmente acredito que o corpo técnico da SEDAI tem todas as condições de, de fazer essa questão do plano diretor. Né? À luz é, das necessidades que você observa é, é, em consonância aí com os municípios atendidos. Né? Porque, veja, todo município tem que, ser, tem que ter o seu plano municipal de saneamento básico, PMSB. É, porque cada município tem uma realidade distinta. Então, os municípios onde a SEDAI tem convênio, ela tem que adequar o seu plano diretor às necessidades daquele município. Como é que isso acontece? Com o, uh, o acompanhamento da sociedade, né, através dos conselhos municipais de meio ambiente, de saneamento, enfim. Isso está previsto, inclusive, no marco regulatório anterior, no 445 esse controle social, essa participação social. Mas, infelizmente, nós não temos essa, essa cultura, né? é, a nossa sociedade ainda não conseguiu internalizar esse instrumento de participação. Obviamente, dialogando com o Damião, essa questão é, é, de como você evitar essa apropriação indevida por parte dos políticos, isso também passa por quem nós elegemos né? e pelo que nós queremos que os políticos façam. Né? Eu acredito que a Alerj ela tem um papel fundamental objetivamente em relação à SEDAI, que é fiscalizar e auxiliar é, nesse controle e nessa participação social. Assim como os municípios por nós atendidos, através das câmaras de vereadores, não deveriam ficar passando pano para prefeito, deveriam estar exigindo que o Plano Municipal de Saneamento básico saísse do papel, que as pessoas participassem disso e que, nesse, nesse diálogo entre o poder municipal e o poder estadual, a SEDAI fosse, sim, obrigada a cumprir com o seu papel. Né? Agora, não é, não, não, tem, não, tem, não é receita de bolo. Né? A gente sabe, como o próprio Júlio falou, que o regime capitalista ele faz com que as coisas funcione ao seu interesse, mesmo sendo é, 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 públicas, né? como no caso da SEDAI, a própria Petrobras, enfim, e outros sistemas públicos nós temos. Mas é assim, é um movimento, né? nós estamos vivendo agora um movimento de, de, de talvez o pior né, do nosso período democrático, talvez não, com certeza, de longa data, o pior, não só do regime democrático, mas de outro, né? um, de um momento mais trágico que a gente está vivendo, é, as indicações políticas, por exemplo, chegou ao meu conhecimento que é, Bolsonaro indicou o diretor financeiro da CEDAI. É. Então, você veja, há todo um conchavo né, para que é, a Sedai seja levada a pique. Né? Porque você bota um representante do governo Bolsonaro, de Paulo Guedes, na diretoria financeira, que, em tese, administra, só para falar de, de resultado, né? Algo em torno de um bilhão de reais por ano e os caras querem entregar isso tudo na mão da iniciativa privada. Hein? Um bilhão de reais é a expectativa de resultado, é aquele dinheiro que fica nos cofres da empresa, é, é, é depois de pago todas as despesas com pessoal, com somos, com energia elétrica, com ampliação de sistema, com tudo, né? Então a gente está vivendo esse momento onde a sociedade é a que menos é, é, se faz representar. E nas caminhadas que eu tenho feito pela Alerja, apesar da, da pandemia, nós percebemos que tem deputados, né, inclusive deputados que são servidores públicos, que não têm o menor compromisso com o público na medida que segue passando pano para uh, o governo no sentido de que não tem que privatizar mesmo, tem que entregar, que a cidade é muito ruim. Ruim? Como assim ruim? A gente atende 64 municípios, atendemos 12 milhões de pessoas, né? temos contradições, mas, como a própria professora Bianca falou, as contradições elas têm que ser resolvidas. As entidades fiscalizadoras, INEA, a Genersa, a própria LERG, né? a Vigilância Sanitária, o Ministério Público Estadual e Federal, porque nós atuamos nas duas esferas, é... É, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, está todo mundo quieto, o TJ está todo mundo assistindo de camarote, de camarote, né? essa tentativa de entrega da SEDAI e ninguém fala nada. Como a professora Bianca falou, esse edital é o maior absurdo. Ele é fadado ao fracasso. Estão fazendo um negócio com uma coisa que não é deles, pertence ao povo. Quando a gente fala que a cidade é do povo do Rio de Janeiro, porque é isso. Cláudio Castro não foi eleito para privatizar a SEDAI. Os deputados da Alerja não foram eleitos para privatizar o acesso à água. Né? Então, a gente fica olhando é, esse momento, por isso que eu falo que é o pior momento da nossa história, e vê é, 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 instituições, como o caso do Ministério Público, silenciadas. Você vê hoje a coisa mais louca que eu vi, que eu descobri, foi saber que tem membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que são embaixadores do Instituto Trata Brasil, que é o representante da iniciativa privada, que é o cara que trabalha para privatizar a SEDAI e privatizar o saneamento no Brasil todo. Então, como é que um membro do Ministério Público acha bacana, acha coerente, e veja, não tem problema nenhum com o Ministério Público, mas ser embaixador de uma entidade privada. Então, a gente está vivendo um momento muito difícil, e aí, como o companheiro Luiz Mário já colocou aí, o Ney Nunes, é o povo na rua. E aí, meu irmão Júlio, a gente vai tentar fazer isso aí nessa carreata, nesse momento de pandemia, para tentar minimizar aí as possibilidades de, de, de disseminação do, do vírus. Não sei se eu respondi, mas eu acho
0: que é por aqui. Obrigado, Jurota. Bianca, com você. A Bianca caiu.
3: É, mas a gente...
0: Ela caiu. voltou, voltou.
2: Eu estou aqui ou eu não estou aqui? Você não caiu para
0: mim. Agora está, pode seguir.
2: Obrigada. Eu estava falando do planejamento, né, que o Girota falou muito bem, que é dessa questão da gente ter
3: nossos planos, ter o controle social, que é na lei, mas em pouquíssimos municípios a gente tem né, uma comissão de acompanhamento do plano municipal de saneamento, então, é uma coisa que a gente disputa dentro da, da prefeitura
2: do Rio para que seja constituído, por exemplo. E eu fiquei pensando muito é, na questão da, de como seria uma administração realmente popular da SEDAE, né? É, um momento que é, o político, o governante deveria ter passado fome, o que
3: me ensina, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Se as pessoas que não tivessem acesso à água hoje pudessem administrar sedaí, eu acho que talvez os problemas fossem resolvidos de forma muito mais rápida. Então, eu... E se a Sedai não foi privatizada até hoje...
0: Bianca? Não deu para ouvir o finalzinho do que você Essa falou. Eu...
2: Então, eu tenho esperança que... Então, vamos ver. A, a luta está aí, né? Com um o saneamento hoje, de uma certa forma muito abaixada, elas são engajadas nessa discussão. E eu acho que as pessoas estão na disputa, né? É isso. Me ouviram agora?
0: Beleza, deu para ouvir. É, vamos, é, Antônio, está na hora da gente fazer um intervalozinho de dois minutos? Pode ser? Agora? Agora? E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https dois pontos barra barra apoia.c barra O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe
3: trabalhadora.
0: Estamos de volta, ao vivo. Então, vamos lá. Eh, Damião, alguma questão?
4: Liga, esqueci de ligar meu som. Sim, eu queria aproveitar, então, o gancho que o nosso companheiro ali, ali falou sobre a, a ineia né? Eu gostaria de perguntar para a nossa professora aí, Bianca, né? O, como que ela também entende o, o saneamento E o papel do INEA né? Também nesse, nessa fiscalização Dos do nossos mananciais Dos nossos recursos hídricos Porque muitas coisas né? É importante informar Que o INEA tem a capacidade Ou pelo menos tem esse poder de fiscalizar né? E às vezes a bomba estoura muitas vezes No SEDAI. No, mas o INEA também tem um papel importantíssimo, que é fazer cumprir as leis né, e fiscalizar os recursos dos nossos mananciais para que a qualidade da nossa água e até o nosso saneamento também seja de qualidade. Eu gostaria de fazer esse questionamento, né, como é que ela vê o saneamento e, e, e o papel da, do INEA nesse processo também.
2: Obrigada, Daniel. O INEA tem um papel importantíssimo, né? De fiscalização e controle. É, infelizmente, o INEA, ele tem perdido muito do seu corpo técnico também. É, o governo do Estado não investe em concurso por muitos e muitos anos, né? E, além disso...
3: Muitas interferências políticas.
2: Então, o que a gente Bianca. vê da atuação do Ineia hoje é que realmente, quando é pressionado, seja pela mídia, seja. Você não me ouviu nada, a internet Fala, não está ajudando. Não não,
0: né? não, 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 estamos ouvindo, estamos ouvindo. Fala para o pessoal o que é o Ineia, para o nosso público que desconhece o que seja o Ineia.
2: Ah, tá. O INEA é o Instituto Estadual do Ambiente. Ele é o órgão
3: responsável pelo controle
2: e fiscalização ambiental. Tanto da parte de poluição em Rio, tanto da parte de ar, ele toma conta disso. E ele tem um poder quase de polícia.
3: Ele que tem o poder por exemplo, de fechar uma fábrica que, que seja porventura jogando alguma poluição no Rio ou fazer esse tipo de coisa. né?
2: Ele atua no estado todo, mas, mas atualmente eu... eu vejo ele atuando mais aqui
3: na região metropolitana. E ele teve uma ação muito importante para a gente tentar controlar um pouco a água do rio Gandu. Porque é uma bacia contaminada, né? É, só que além dela já ser contaminada, a gente também tem muito despejo de Então, o INEA teria esse papel de inibir é, é, as indústrias de ficarem jogando poluentes na bacia do Gandu. É, mas é isso, eu tenho amigos que estão trabalhando no INEA e... E sempre me relatam isso, né? Que o órgão está muito debilitado por conta de uma política de desmonte do governo mesmo, a política ambiental, tanto federal quando no nível estadual é de desmonte. Ele tem uma
2: obrigação enorme de. Então, às vezes, falta carro, às vezes falta às vezes, computador, né? É uma...
0: é, Bianca, eu, eu, eu ia. Eu tenho uma pergunta para você mas eu vou te pedir para tentar sair e entrar de novo, porque está intercortando muito. E aí, de repente, até fica sem... É, é, ver se sem a imagem depois é, fica melhor. Enquanto isso, eu vou passar a bola aqui para o Girota e depois eu faço a pergunta para você. É, Girota, surgiu na tela é, duas perguntas, uma delas eu acho que você já respondeu, já falou sobre que é sobre o papel é, que a Lerge está jogando é, nesse processo. Né? Inclusive, a mesa diretora, o papel do presidente, né? isso foi uma, uma pergunta feita pelo Roberto Soares, ele, ele colocou essa discussão na, na tela. Está é, aí repetida né, essa, essa pergunta e ele depois botou um complemento, né, inclusive o papel do presidente, etc. E, tal. e surgiu uma pergunta do, do Luiz Mário, que embora não seja uma pergunta que você possa responder, é, eu acho que você pode seu comentário sobre, né, que é aquilo que a gente precisa, na realidade, para barrar esse processo, é uma greve geral, é, que é barre não só o processo de privatização da SEDAI, mas como o projeto de privatização é, do governo. É, fala um pouquinho sobre isso.
1: É, veja bem, eu tenho total clareza né, na questão do, do movimento de greve né, e da importância da greve geral. Inclusive, a gente está discutindo nos fóruns aí dos trabalhadores seria muito importante, é, no momento que estamos vivendo no Brasil, que tivéssemos uma paralisação né, é, ampliada né, de nível de consciência que permitisse né, ao trabalhador é, parar. Né? Eu diria que não foi no amor, vai ser na dor. Né? Então, é hora de parar? Sim, é hora de parar e a gente deseja que o trabalhador entenda isso. Porque quem está morrendo é o povo pobre, é o povo trabalhador, como o Luiz acabou de falar aí, é o povo que está pegando BRT lotado, trem lotado, metrô lotado, ônibus lotado. E mais, que agora ainda passa perrengue à noite, que a pessoa que trabalha na parte véspera, da parte da tarde para a noite, na hora de ir embora não tem ônibus, não tem metrô, não tem trem, não tem nada. O cara fica na rua, fica no relento. Então, o trabalhador precisa despertar essa consciência de classe e que todos nós estamos sendo atropelados pelo processo, não só de privatização, mas de desmonte, é um processo ampliado de desmonte de direitos e garantias fundamentais de direitos trabalhistas. Né? É, é, então, assim a gente precisa que as centrais sindicais, que os sindicatos, que os movimentos sociais, a gente consiga sensibilizar um número cada vez maior de pessoas para que essa construção ela dê um resultado eficaz. É, é, eu não tenho problema nenhum, por exemplo, de discutir a questão da sedai em relação à greve geral. Nós podemos muito, mas tem uma coisa hoje que nós não podemos fazer é deixar a população sem nada. Seria, talvez, a atitude mais drástica nossa. Né? Mas a gente sabe da nossa responsabilidade. É claro que a gente busca maneiras... De, de sensibilizar o nosso trabalhador também, que faz parte desse conjunto de, da sociedade, desse caldo social, que não tem a consciência necessária para fazer uma grande paralisação, como acontecia na década de 80, 90, nesse país. eu Acho que a gente tem que retomar esse caminho, é uma reconstrução. Eu tenho falado com meus pares, meus companheiros, que nós temos um país para reconstruir. né Esse período, esse período trágico, ele vai entrar para a lata de lixo da história, mas vai entrar com grande aprendizado. O trabalhador precisa é, é, de unidade na luta, o trabalhador precisa é, de solidariedade, o trabalhador precisa se olhar no outro, né? o trabalhador precisa se olhar no, no seu colega, no seu vizinho, se olhar agora naquela pessoa que a gente ficou para a rua agora, as pessoas estão na rua, as pessoas estão morando nas ruas, né? A miséria é galopante, eles estão socializando a miséria no nosso povo, né? E aí eu falo com, com, com o Damião, né, que é um companheiro petroleiro. E, Damião, eu lá no começo da minha da minha vida profissional, eu fui marítimo, né? E numa época também que você parava os navios brasileiros no mundo inteiro, apenas o Telex, sinal de Telex, não tinha WhatsApp, não tinha nada. A ordem era dada para o cara descer o ferro do navio onde tivesse, não zarpava mais. E a gente tinha grandes conquistas de mobilização. O que, que eu quero dizer com isso? Os companheiros petroleiros, em particular, assim como os caminhoneiros, a gente tentou construir aí nesse movimento aí uma unidade, né? tem um poder inimaginável. Eu diria que Bolsonaro não tem coronel nem general suficiente, ou, como diz o, o 01 dele, não tem cabo nem soldado suficiente para botar numa plataforma e fazer uma plataforma funcionar. Assim como eles não tem gente para pegar e botar lá dentro do guandu e fazer o Gondu funcionar. Então, a gente precisa que é, deixemos, né, vamos dizer assim, as diferenças ou aquilo que, 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 nos, que nos deixa nesse momento diferente e nos unir naquilo que, que pode pautar é, essa recuperação e essa reconstrução. A gente precisa retomar o país das mãos dos fascistas e desse ser invisível do mercado que se apropriou do Estado brasileiro. Nós elegemos pessoas, nós falamos como eleitor, né? os eleitores elegem pessoas que fazem um monte de promessas e vão gerir o Estado de acordo com a vontade do mercado. A última transição de governo que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro foi feita dentro da Firjan. Só uma vergonha, entendeu? O governador, seja ele vinte, ou o Castro Cabral, ele não foi eleito pela Firjan, entendeu? Então, a gente precisa que as pessoas, sei lá, de alguma maneira, tocar o coração das pessoas para que eles possam caminhar no sentido dessa greve geral né, de paralisar tudo por direitos Nós estamos lutando pela vida né? As vidas brasileiras Estão sendo ceifadas Pela negligência, pela cumplicidade Criminosa de autoridades Eu fico imaginando aqui Nós tínhamos diferença com o governo Da Dilma, do Lula Você imagina se nós tivéssemos o Lula no poderoso Com 280 mil famílias Amargando a perda de seus ex-queridos Sabe? É surreal isso e as autoridades, as ditas autoridades, estão simplesmente quietas. Ninguém fala nada, ninguém faz nada. A vida do brasileiro virou, tem menos valor do que a vida de uma barata. Com todo respeito, que a barata é a Entendeu? Então é isso. E para o companheiro que perguntou sobre a alergia, companheiro, é pressão em cima dos caras, porque 2022 está aí na porta. Eles têm que entender. E o ato do dia 22 de março agora é importante para isso. Eles têm que entender que, se eles derem passagem a esse processo, eles vão pagar a conta lá na frente. Agora, a gente precisa que o trabalhador venha, que a população venha, que a favela desça para o asfalto, enfim, que a gente pressione nas redes sociais. Se hoje a gente tem rede social, vamos usar a rede social. Os caras têm que saber que não dá para fazer o que eles bem entendem, principalmente numa questão tão importante que é a questão da água, que é a questão da saúde pública, que tem a ver com, toda, com todos
0: nós. É isso. Câmbio, como diz o Alexandre. Beleza, Jurota. Damião, eu tenho duas perguntas é, finais, uma para a Bianca e uma para o Girota, e eu vou pedir para eles já avançarem nessas perguntas para as considerações finais deles também, tá? Que nós estamos nos dez minutos finais do programa, tá bem? Então, eu vou fazer essas questões, Damião. Se você tiver alguma coisa a acrescentar nelas, você acrescenta, senão eu passo a bola para eles, tá bem? para já poder ir finalizando, tá? Ok. Então, é, Bianca, o que eu queria ver com você era duas coisas, tá? É, que eu queria que você ajudasse aí a gente é, com, a, com a tua visão, tá? É, dentro de uma visão sanitarista, da tua visão sanitarista, da visão de, de uma pesquisadora nessa área, né? É, junto com a questão ambiental, que a gente está vendo a desertificação de áreas inteiras do planeta, a acidificação dos mares, que é, prejud... dificulta e, em muitos casos, impossibilita, né, você, é, é, a custo viável, você fazer a, a dessalinização e a desacidificação, né? é, a poluição dos rios e mananciais, né, Principalmente hoje em dia, né, no Brasil, que é um dos celeiros de água do mundo, né, tem 12% da, desse pouquinho de água que você mostrou para a gente, de água doce que tem no mundo. O Brasil tem 12%, né? É, e muita dessas águas começando a ser poluída por agrotóxicos e pela própria chuva ácida, fruto da, da poluição. Né? É, isso tudo. É, coloca a água que existe como um bem muito valioso e a disputa né, de grandes grupos capitalistas do mundo é, pelo controle da, da água. Nós tivemos agora recentemente, né, no final do governo Temer, durante o governo Temer, é, uma, a Nestlé negociando a compra de lençóis freáticos com o governo, e, com o objetivo de controlar efetivamente a água. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e eu queria que você falasse também, é, porque isso tudo está dentro desse projeto de privatização geral que tem a ver com a gestão capitalista da sociedade e das empresas né? estatais. E a outra coisa que eu queria que você falasse é que, por exemplo, lembrando aqui o um discurso do presidente do Brasil, é, um dos seus normais discursos totalmente inapropriados, né? É contra o isolamento social e pela manutenção da economia funcionando, ele disse que o brasileiro tiraria o vírus de letra porque estaria acostumado a viver desde pequeno expostos a ambientes contaminados, como se isso fosse uma virtude. Na palavra do presidente, é, ele, entre aspas, né, brasileiro pula que esgoto e não acontece nada. Então, esse vírus não vai significar nada. Obviamente, o presidente não estava se referindo ao brasileiro que mora na zona sul do Rio de Janeiro ou nos jardins de São Paulo, que não vivem pulando em esgoto. Como é que você enxerga isso, do ponto de vista sanitarista? É bom viver com essa exposição a vírus, bactérias, para se criar anticorpos? Qual o custo sanitário disso, o custo social disso, o custo econômico disso e o custo de vidas humanas disso? E para é, o Girota, depois, para ele encerrar, já fazendo as duas questões, para vocês depois pegarem e encerrar, é, Girota, é, você sabe muito bem que é, o TNI, né, que é um, um instituto de pesquisa, né, The Transnational Institute, né, mostrou que entre 2000 e 2017, 265 cidades e 37 países tiveram água reestatizada municipalizada de novo, entre elas capitais como Berlim, Buenos Aires, Paris, e grandes cidades como Atalanta, tiveram esse processo porque foram processos, La Paz, na Bolívia, foram processos em que ficou claramente demonstrado que a gestão da água é por empresas, isso locais que tiveram antes do processo de privatização, né? Eh, Buenos Aires, por exemplo eh, Houve um processo De todos eles O preço da água disparou E em Buenos Aires Houve um processo em que os donos Inclusive ganharam milhões E depois saíram, foram embora Com dívidas homéricas eh, Ao governo e a bancos eh, Queria que você terminasse Falando um pouco isso é, porque, é, apesar disso, né, aqui você ainda tem o, o setor da mídia mais poderoso apoiando né, esse processo de privatização da água. Né? É, eu, eu vejo até que tem contradições. Por exemplo, eu estive vendo é, que a Folha de São Paulo é, tem um, soltou uma, uma matéria cujo título da matéria é Brasil vai na, contra, vai na contramão do mundo. O melhor, Rio de Janeiro vai na contramão do mundo, enquanto o mundo que está querendo privatizar. Uma matéria bastante interessante. A BBC também, Brasil, também fez uma matéria com bastante, com conteúdo bastante, então, tem setores da mídia que eu acho que são contradições expressas por grupos de interesse que têm uma visão um pouco diferente. Eu queria que você falasse um pouco disso, como é que você vê isso. Vou começar pela Bianca e depois por você. Damião, quer acrescentar algo ou podemos seguir? Gostaria de fazer
4: um acrescentar, sim. É, ah, é. Eu, no edital, né, que seria da privatização, mas o um nome pomposo que, que eles utilizam é uma concessão ao, ao, ao mercado privado, eu vi uma... Analisando o edital, vi que algumas áreas o sistema vão utilizar o sistema absoluto vai ser um sistema unitário, principalmente para as favelas, para as comunidades para as baixadas. Né? O que, que seria isso, né? para quem não conhece, tecnicamente falando, é um sistema único aonde ia haver águas pluviais junto com esgotamento sanitário. Né? E Principalmente nessas áreas né? da, da, da periferia, favelas e baixadas. E a gente sabe que nosso estado, nosso país, ele chove bastante. Águas pluviais, a galeria às vezes nem suporta a quantidade de chuva que tem anualmente, principalmente no verão. E aí eu queria saber de vocês, né, do Girota e da nossa companheira Bianca, o que, que eles acham, se isso seria viável, que impacto estaria para essas populações?
0: Eu sei que é pedir muito para vocês, eu sei que é pedir muito para vocês, mas vou pedir para vocês tentarem fazer em torno de 5, 7 minutos, no máximo, essa coisa toda. tá bem?
2: Tá ótimo. É, vou começar pelo sistema unitário, então, para não esquecer. O sistema unitário, ele era o sistema de coleta de esgoto utilizado na Europa. E aí, como grande parte da nossa engenharia de saneamento foi baseada em projetos europeus, até hoje tem esse, essa imposição desse modelo unitário que a gente já viu que não funciona, que a gente vê que não funciona toda vez que chove, aqui no Rio de Janeiro, que é um lugar em que nem a rede pluvial de coleta de água de chuva funciona, então misturar isso com esgoto é um risco sanitário enorme, porque você alaga a cidade, não só de chuva, mas você alaga a cidade de esgoto, então você expõe populações a doenças que nem leptospirose, além das doenças já vinculadas à questão de você estar exposto a bactéria e a, e a vírus e a todos esses micro-organismos que vivem no esgoto. Então, realmente, é um processo de você falar que está mudando, mas não mudar nada, né? Então, a gente tem uma crítica grande a esse sistema unitário como solução. A gente acha que ele não é solução e que a gente deveria investir num sistema que realmente fosse tratar o nosso esgoto. Porque ele também complica as estações de tratamento de esgoto. Porque aí o esgoto chega muito diluído lá, às vezes, e aí ela não é preparada para isso. Então, é um problema é, a adoção desse sistema, né? E a gente tem uma crítica a isso, mas embora ele esteja sempre aí. Por quê? Porque ele é mais barato. Porque aí eu tenho que fazer só um duto para coletar toda essa água. E aí sempre a justificativa é essa, né? É mais barato e nunca resolve o problema. Agora, passando pela conversa do Bolsonaro de pular esgoto, né? Ele ignora as milhares de pessoas que ou tem a vida ceifada ou tem a vida prejudicada pela falta de saneamento no Brasil. Lembrando que o saneamento mata principalmente comunidades mais vulneráveis e principalmente os mais velhos e as crianças menores de cinco anos. Então, quando ele fala isso, ele continua condenando crianças a morrerem por falta de saneamento. E a gente também tem um traço muito forte do racismo nisso. São crianças negras que morrem por falta de saneamento. Então, só mostra a crueldade e a falta de sensibilidade que esse governo tem com a vida das pessoas, e com a vida das pessoas mais pobres. Então, a gente precisa combater essa fala, é muito negacionismo né? negar esse risco da contaminação de esgoto, e é condizente com o discurso que ele está tendo, que é negacionismo do Covid. Só que negacionistas matam, negacionistas matam pela palavra, porque cada vez que ele nega o risco que está acontecendo, as pessoas se expõem mais, as pessoas ficam doentes, e as pessoas podem morrer. Então, é muito perigoso esse discurso, discurso. É, e também as políticas não avançam, né? Porque se ele acha que não é importante, as políticas não vão avançar. E a questão da Nestlé, né? Eu, como mineira, eu vi o estrago que a Nestlé pode fazer numa água que já é privatizada, que é a nossa água mineral. Se você pensar que as grandes empresas já têm o domínio das lavras das águas minerais, é assustador a gente ver que essas lavras permitem que elas possam tomar até a última gota desses, desses aquíferos, né? Então, realmente, é assustador. A gente deve pleitear é, maior controle social e maior controle local das águas, que não fique só na mão do governo. Porque é isso que você falou, né? Um governo que só pensa em vender coisas, ele também vai vender água. E nem sempre vende bem, nem sempre vai render dinheiro algum para o governo, não vai garantir estudo, não vai garantir saúde para ninguém e ele tira o nosso acesso a essas fontes que são nossas então a gente deveria sim ter uma discussão nacional sobre a questão dos direitos à água em mãos de multinacionais é... era isso que eu queria dizer eu acho que eu consegui falar no tempo
0: opa, abaixo do tempo obrigado, ah, viu? obrigado. <risos> vai Girota siga o exemplo, Girota, nós temos o que? cinco, sete minutos no limite para você. obrigado aí já quero agradecer a oportunidade
1: de estar com todos vocês aqui, uma oportunidade ímpar de dialogar com pessoas é, determinadas na luta por direitos. Bom, em relação ao TNI, é, é, ficou muito claro, né, as pessoas, não, a maioria da população não entendeu ainda. Né, essas cidades, de, já são mais de 300 cidades né, no mundo inteiro, 77 só no Tocantins, que reestatizaram os sistemas, exatamente porque não tem jeito. A iniciativa privada ela tem o objetivo, realizar lucro, ponto final. E a gente não discute isso. E o serviço de água e esgotamento sanitário é um serviço essencial, é um serviço de característica social, de saúde pública. Portanto, ele não pode ser entregue para objetificação, para visar o lucro. é só E isso deveria ser suficiente para qualquer governo, qualquer político, deixar tanto as empresas estaduais quanto as municipais cumprir o seu papel social, a sua função social de levar desenvolvimento, saúde e dignidade para as pessoas. Então, o TNI, que é o Transnational Institute, ele demonstra quantas cidades ao redor do mundo passaram pelo processo de privatização e cujo resultado foi aumento do, número, do valor das suas contas, é, redução dos investimentos, precarização das relações de trabalho e como resultado final disso, a revolta popular. A mais simbólica foi a de Cochabamba na Bolívia, onde nós tivemos a guerra da água, onde as pessoas. A, a, a iniciativa privada ela chegou a proibir que as pessoas coletassem água da chuva. Gente. Então, olha o absurdo que a gente chega. Então, se nós não temos políticos decentes com moral para impedir isso, é a gente que tem que ir para a rua brigar, porque, veja, isso vai acontecer aqui, se houver essa concessão. Vai ser uma tragédia. Aqueles que hoje não têm, não vão ter mesmo. E aqui, na, na pandemia, é que nós vimos, apesar de toda a tristeza, que a SEDAI, se bem direcionada e bem gerida, ela pôde, inclusive, implementar cisternas nas comunidades onde não tinham, implementar redes em assentamentos subnormais, que antes tinha sempre... Desculpa, não pode, porque não tem regulamentação. Bom, A pandemia falou assim... Pode e vai fazer. E só fez porque a empresa pública, porque as empresas privadas não fizeram esse lugar nenhum. Né? E dialogando com a questão da tomada de tempo seco, né, que a Bianca muito bem deixou claro, o ponto de vista é grana, exatamente isso. Os caras não querem gastar. Nós temos uma legislação que prevê o separador absoluto. Uma rede específica para esgotamento sanitário e uma rede específica para água pluvial. ponto final. Só que aí vêm os políticos, fazem os seus negócios de gabinete, os empresários vêm financiar financiam as campanhas, diz que não, vamos dar um jeitinho. Eu faço uma sugestão. Pesquisem nas suas redes sociais, no Facebook, a página Alagoa é Nossa, que mostra o caos que está sendo vivido pelo pessoal de Cabo Frio, da região dos lagos, onde a empresa privada está lá há mais de 19 anos, não implementou as redes separador absoluto, e a tomada, que essa, de tempo seco, que é essa rede unitária, leva a poluição para a Lagoa, está acabando com a Lagoa. E a população mostra isso todos os dias. Então, as pessoas precisam entender o que está em jogo. O que está em jogo é a nossa vida, é a garantia desse bem essencial, que é de acessar a água, ter água com dignidade na sua porta. Se você tem a SEDAI hoje e ela não funciona como você quer, vamos para a luta, vamos brigar, vamos exigir que, que, que isso aconteça. Mas não vamos entregar na mão da iniciativa privada. E só uma observação, é, a, a Bianca falou sobre o INEA, né? Você veja, quando teve a primeira crise da Geosmina, o INEA apareceu, foi lá na Baixada Fluminense, foi fiscalizar a fábrica, a indústria. someu, acabou a fiscalização. Por quê? Porque o Estado está cooptado pelos interesses empresariais. Se o INEA começa a bater na porta, com os seus técnicos muito competentes, começa a dar trabalho. Então, as operações do INEA pararam. E aí, vem a Geosmina, que é resultado da ausência de saneamento é, 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 na Baixada Fluminense. Entendeu? A gente não faz milagre. Então, é importante ressaltar que o INE precisa de autonomia e de liberdade para atuar e precisa agir. Porque a SEDAI cabe tratar, mas ela também não tem como fazer milagre. As bactérias estão ali desde a existência, desde que o mundo é mundo, gente. E a gente precisa debelar isso com saneamento decente. É isso, gente. Eu agradeço a oportunidade e deixo o convite a todos e todas, 22 de março, a partir das 9 horas da manhã, na Presidente Vargas, é a concentração para a gente sair tá em para mostrar para deputados, prefeitos, vereadores e governadores do Estado que essa concessão não pode e não vai sair, que a SEDAI é do povo do Estado do Rio de Janeiro e água é vida
0: e vida não se vende. Beleza. Pessoal, é, eu tenho que fazer um encerramento meio, meio rápido aqui porque às oito em ponto começa um outro programa na rádio. Tá? Então, é, eu... Quero fazer um agradecimento ao Damião, à Bianca, ao Girota por estarem aqui proporcionando esse programa que eu acho que foi muito bacana, foi muito legal. Eu acho que ajudou bastante. É... Fica gravado, né? vai estar no, no YouTube, no Facebook é, da página da rádio, né? Então, a qualquer momento pode ser visto, pode ser divulgado, né? Para as pessoas verem, né? O programa. Oi! Podcast também. Podcast também. Vai ter um podcast também só de áudio, da rádio. Vocês podem ouvir também podcast, tá? É, podem também divulgar, que também vai estar em podcast. Obrigado, Antônio. É, e queria finalizar é, dizendo que esse é, é, foi mais um evento, né? É, do, do Centro Cultural Otávio Brandão, com o apoio dos coletivos que compõem a, a reunião do Coletivo de Coletivos. É, a gente está iniciando de novo um processo de programação, de utilização das quintas-feiras né, para eventos culturais, debates, é, 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 palestras, ou seja, todo tipo de evento que faça com que é, avance né, o processo de consciência e de luta. E queria, mais uma vez, é, chamar o pessoal, pedir ao pessoal que contribua com a campanha financeira do CCOAB. Tá? A campanha financeira tem a ver com a defesa da nossa sede, com a defesa da nossa segurança. E a sede fica num lugar, é, é um pouco ermo, né? não é um lugar é, é de muita movimentação. Quem conhece a área de Maria da Graça, ela fica em frente à GE, né? a, a antiga fábrica da General Elétrica. É, e ali perto nós temos é, é, Jacarezinho de um lado, tem uma favela bandeira dois do outro, Manguinhos um pouco mais afastado, mas é toda uma região, é popular de comunidade, toda uma região popular. Então a gente vai é, é, fazer algumas, algumas melhoras né, de segurança, como botar concertina, né, aquele arame farpado é, em torno do muro, né? Para dificultar a entrada via, via muro. É óbvio que a gente não tem condição de botar segurança, de botar. Isso aí significaria muita grana, né? E, e um desperdício, um, não estaria dentro da política também, é que, é, Nossa, né, da discussão da política nossa. Tá bom, pessoal? Então é isso. Saudações a todos, um grande abraço, e eu espero que a gente se reveja de novo. Valeu, gente, Um abraço. Presente. Vai, Renatinho presente. presente. Nosso
1: grande Renatinho, vereador de Niterói. Um grande companheiro de luta. Um grande companheiro. Um abraço Esse a todos aí. 26 Bianca. vai ter mais. Morrendo
0: é dia 26 tem a, tem a rodada com Girota também, né? Pode Isso. falar. Tem dá um, um para falar.
4: Dá o um papo subúrbio no canal do, da Frente Ampla Suburbana. Nosso amigo Ari vai estar presente. Alexandre Alexandre Pessoa, que é da né? mas os outros três debatedores vão fazer lá um debate também contra a privatização da SEDAI também. Estamos na rua.
2: Legal.
1: Movimento grande.
2: Tchau Beijo no coração um de todos.
1: Valeu, Antônio. Boa noite. Boa noite, gente. Um abraço.